0: Benvenuti a un'altra puntata del podcast Ho perso il conto, non so quanto siamo Abbiamo superato le 10, immagino Questa è una puntata che farò in solitudine Come quella sul Met Gala E e parlerò a grande richiesta del mio periodo emo Come al solito, parto dalle precisazioni Non mi ricordo le date Avevo dai 10 ai 13 anni Quindi 2004 2009 ad andarci lunghi con gli strascichi che poi vi spiegherò altra precisazione che è molto divertente a 12 anni quello che era quando sono entrata nella mia fase emo no in realtà dai 10 ero molto molto snob avevo questa mia lista di band emo che erano dignitose secondo me che erano la vera musica emo e questa lista invece di band che erano ai miei occhi uno scimmiottamento ulteriore di quella che per me era la vera musica emo il che è divertentissimo perché ovviamente io dell'emo ho percepito soltanto la parte più pop, la parte che arrivava ad MTV, mi rendo conto che l'emo, lo, scre- lo scream o la roba lì è un genere di musica, non lo so serio, di nicchia, subculturale quello che ho percepito io a 12 anni sui, giornali- sui giornaletti e su MTV era chiaramente già un, un ulteriore passaggio Comunque adesso, riguardando indietro, in realtà amo tutto quello che l'emo televisivo e pop ha portato nella mia vita, darei la vita per tutti i membri dei Dari, che tra l'altro si sono sciolti questi bastardi e hanno fatto l'ultimo concerto, una delle sere di Sanremo, che io dico, anche se volessi venire, io non posso venire, perché Sanremo è la mia religione, cioè, questo conflitto di interessi tra la me del presente e la me del passato, alla fine ho deciso di non... A parte che l'ho scoperto tardi, ho deciso di non andare all'ultimo concerto dei Dari. Prendiamoci conta. Cioè, 10 secondi di silenzio per ragionare su questa cosa. E, vabbè, come ci sono arrivata, l'ho già accennato, mh, su, cioè. Un, mi ricordo un test su un giornaletto che compravo che si chiamava tipo Rocon o oh, una, una cosa così, una cosa molto, molto scrausa. Ehm che spiegava questa nuova moda emo e c'era un test per capire quanto eri emo io non lo ero per niente e decisi di diventarlo il passaggio è divertente perché io in quinta elementare ero la più grande fan dei blu la boy band inglese l'ultima boy band inglese prima degli One Direction ho un problema con le boy band? forse, probabile Dai Blue Quando si sciolsero Pianzi lacrime amare Mi arrabbiai moltissimo con loro Passai ai Green Day Che in quel periodo mi avevano fatto uscire Il loro album migliore American Idiot Non venite a dirmi che non è vero Perché lo sapete anche voi Ammettetelo nei vostri cuori American Idiot è il punto più alto Della carriera dei Green Day Lo sappiamo tutti E e dai Green Day Che comunque erano gli stessi anni Era la stessa estetica Il passaggio all'emo o quello che io percepivo come emo o quello che era l'emo di superficie era abbastanza ovvio chi erano le band emo? vabbè i Fallot Boy i Panic at the Disco i My Chemical Romance i Tirti Second to Mars e poi c'erano gli italiani, cioè la cosa italiana che erano i Dar, i Broken Heart College, ve li ricordate? i Broken Heart College, erano due uno biondo e uno moro col ciuffo emo che era tipo se, se volevi piacere alle ragazzine, senza Ciuffo Emo, come com- i tatuaggi in faccia adesso, N- non esistevi, se non avevi un Ciuffo Questi due che cantavano cose che, che erano dei poser maledetti, che però adesso ascolto con piacere e mi diverto un casino. e Poi c'erano, il, diciamo, un ulteriore passo, che erano i Bring Me The Horizon e i Bullet For My Valentine. Tra l'altro io sono arrivata al liceo, che, da emo fermata il mio liceo era... Soprattutto appena arri- quando io ero appena arrivata Quelli più grandi erano tutti un po' metallari La città del mio liceo aveva una grande comunità di metallari Il mio sogno era far parte di loro Quindi ho cercato di ibridare i miei ascolti Passando dall'emo al metal Ma tipo il metal, quello che googli Googli metal e ascolti quello che esce cioè, n- Non mi piaceva cioè, Apprezzavo molto appunto i fob eh, i Panic, i My Chemical Romance ma tutta la roba già più urlata facevo finta mi piacesse non, non l'ho mai amata più di tanto, era una cosa che sentivo di dover fare eh, vabbè, adesso parliamo delle cose serie, lo stilemo adesso abbiamo fatto questa, questi sei minuti di boh parliamo dello stilemo vabbè, ciuffo, piastrato, è iniziato in quel periodo la mia dipendenza dalla piastra Eh, accessori a quadri bianco e nero, fucsia e nero matita nera ovunque eh, catene, teschi Euril Lavigne, sempre snobbata dal punto di vista musicale ma sempre amata dal punto di vista dello stile cioè per me i suoi look nel video di Girlfriend erano la cosa più vicina al paradiso che poteva esistere in quel periodo guardavo quel video a manetta perché volevo assolutamente essere lei alle medie mi feci un taglio super emo, ciuffo, corto con... sulla... sulla cima della testa dietro i capelli un po' più corti che si alzavano da soli, mi feci le mie prime mesh fucsia, che poi diventarono viola che poi diventarono rosse e, e tutti mi prendevano per pazza perché figuriamoci eh, cioè io sono arrivata al liceo che a 15 anni dovevo spiegare io cosa fosse una persona emo agli gli altri era un po' un casino, era un po' imbarazzante anche perché non lo sapevo davvero quello che sapeva era quel, te- quel famoso test e quei trafiletti sui giornaletti da ragazzina io grande fruitrice di quei giornaletti infatti cioè, amerei lavorare a cioè, adesso cioè se mi stai ascoltando parliamone lo farei per tutta la vita lavoro dei sogni, cazzo, lavorare cioè. e, um, mi ricordo benissimo di questo look incredibile per me proprio l'apice della, del del, della mia estetica emo di quel periodo 14 agosto eh, gonnellina palloncino di jersey penso a righe fucsia e nere magliettina nera a barca maniche corte con stelline colorate 14 agosto ricordo eh, scaldamuscoli a righe fucsia e neri tirati su fino al ginocchio con all star bianche a qua neri con una aveva i lacci rossi Una aveva i lacci bianchi Ecco, se avessimo un account Patreon Adesso noi come TNS Podcast Vi farei pagare per vedere quella foto Perché mi vergogno troppo per pubblicarla um, Sui miei profili social Però secondo me vale la pena Cioè io dei soldi li darei per vedere quella foto E io fiera, fiera dei miei scaldamuscoli di lana Il 14 agosto, fierissima Cioè quella era proprio wow il fatto di essere uscita di casa così mi, mi rendeva la persona più felice del mondo poi comunque cioè mh, era il passaggio tra le scuole elementari e le scuole medie stavo cominciando a diventare quella che poi sarei diventata davvero cioè un'adolescente arrabbiata col mondo, triste, bla 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 quindi era perfetto, è, è stato proprio perfetto ha segnato questo, questo passaggio qua i capelli, vabbè, ciuffone, piastrati, ma non, me li, non avevo pazienza per piastrarmeli come si deve, quindi erano sempre sparati a ah, 100. Forse era più punk che emo quella roba lì. E polsini, catene, borchie, due cinture messe insieme, una sopra l'altra. Tutta quella roba lì che conoscete e amate. Matita messa malissimo perché me la all'esterno della riga, non all'interno della riga. Mm, Sperimentazione totale Con l'abbigliamento Pantaloni strappati Messi sotto a un vestitino Eh, Ho provato anche Provai Insieme a una mia amica del tempo Che che però si definiva Sinqueen Cioè Un emo colorato Ve lo ricordate quel video? Era tipo un'inchiesta Ehm di questi tizi che andavano, credo, alle colonne di San Lorenzo, qua a Milano E chiedevano agli emo, tipo, tu cosa tu cosa sei, tu cosa ascolti E c'era questo qua che diceva che era brutal, dai ve lo dovete dire, E cioè, io quel video lì l'ho preso come una documentazione, cioè io ero lì che prendevo appunti Avevo il cellulare pieno di immagini emo, prese da DeviantArt Ed ero lì, il mio Nokia, il mio flip phone Nokia rosa ed ero lì che prende, cioè io vedevo questa gente dire sì io sono una Sinqueen", queen, che vuol dire un'emo colorata e prende, cioè per me quello era un cazzo di documentario e quindi con questa mia amica che si definiva una Sinqueen queen provai anche a, a cotonarmi i capelli Oh, a parte quella foto lì di cui vi ho parlato prima Ho intere cartelle di foto di me e la mia amica Con i capelli davanti agli occhi e il cappuccio Che facciamo finta di spararci alle tempie Che ci acquattiamo negli angolini delle villette A fare le facce tristi eh, Veramente del materiale incredibile Quando scriverò un libro sulla mia vita O aprirà un museo in mio onore Quella sarà una parte sostanziale una parte sostanziale, ne, ne sono. Non, non me ne... Allora, fino a poco tempo fa me ne vergognavo. Adesso no, perché è talmente divertente. È, era semplicemente un modo per esprimermi. È la stessa cosa che faccio adesso, ma senza legarmi a, a niente, perché ho 35 anni per gamba. Però mh, non ho nessun tipo di vergogna per, per quel tipo di roba lì, anzi, un, un, l'unico gruppo che non riesco ad ascoltare perché non ascoltavo prima, perché comunque sì, ok, mi diverte la musica dei gruppi che ascoltavo allora il valore è chiaramente affettivo, cioè mi piace ricordarmele. Mi piace ricordarmele. Quindi mh, i Tokyo Hotel per esempio, non li ascoltavo allora, mi rifiutavo proprio di ascoltarli, mi davano fastidio. Li, li vedevo come dei nemici dei Green Day, perché a TRL facevano le, le classifiche. C'erano periodi in cui due band o due canzoni si sfidavano giorno dopo giorno per il primo posto. Evidentemente c'era qual- cioè, i, i Tokyo del davano fastidio a una delle mie band preferite E quindi li odiavo totalmente E infatti adesso cioè, le, le canzoni non me le ricordo Non le ascolto Però tutto il resto l'ho ripresa Sono andata a vedere un po' cos'era E devo dire che mi piace ancora mm, I miei preferiti sono i My Chemical Romance Che hanno fatto la sacra cosa di lavarsi dal cazzo Quando il periodo emo è, è, si è tristemente... Concluso eh, Sono i miei preferiti Sono quelli I più Cioè non lo so Io adesso Guardandoci indietro Li vedo come i, I più sinceri Per quanto può essere sincera Una baracconata del genere Li vedo come I più genuini E quando la gente dice Uh non vedo là, Si rimettono insieme Io spero di no Perché capisco Che adesso c'è Questo revival Incredibile però io spero proprio di no, spero che, che rimangano, cioè che, che i loro, quanti sono quattro dischi, non lo so, rimangano quelli e basta, perché adesso sarebbe ridicolo. A meno che non cambino totalmente, ma è chiaro che la loro volontà di tornare insieme non mi pare ne abbiano. Se poi è una questione di soldi, ok, ma preferirei ricordarmeli così incassonati nell'Ambra e non andare a, 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 cioè, a rendersi ridicoli. La vedo un po' così Poi tra l'altro Gerard Way mi pare che sia più felice mo- Molto più felice adesso di come era quando era nella band Io darei la vita per Gerard Way Quindi se tor- far tornare alla band significa Guadagnare dei soldi ma odiare l'esistenza Minchia Gerard Way fatti i cazzi tuoi Fatti proprio i propri cazzi tuoi Anche perché mi pare che siano rimasti amici eh, Ho perso un po' il filo Porca troia mm. a-, a proposito di capelli, accessori eh, Stile mm. Chi, perché poi c'è questa cosa che io ovviamente non riesco a non metterci la moda in mezzo eh, C'è questa cosa che mh, la moda prende e trae spunto dalle subculture Quando l'emo è arrivato alla cultura pop era già una subcultura più che bastardizzata Cioè i fob, quella roba lì, è chiaro che erano super bastardizzati Però una, l'uni, la cosa più simile all'emo che abbiamo avuto nella cultura pop, e non lo sto dicendo io l'ho letto da qualche parte, ma comunque sono d'accordo, è quel periodo d'oro di collaborazione tra Edis Slimane e Pitt D'Orti. Ora, i fan della, di Pitt D'Orti mi prenderanno a sputo in faccia, però non è negabile che quel periodo lì di Edis Limane, quel periodo lì di Pitt D'Orti, esteticamente... più di un punto in comune con l'estetica emo che è arrivata ai ragazzini, perché l'emo era una roba da ragazzini quando è arrivata a me non era una roba da adulti, diciamo che quella cosa lì ad alti livelli quella, quella collaborazione che durò anni tra Eddie, Pete tutta quella tutto quel sobollire lì di quella roba lì è la cosa più simile ai livelli alti della moda che abbiamo all'emo sorry, I really am not sorry è così tra l'altro periodo d'oro di Pitt Doherty e di Carl Barat tra l'altro Carl Barat 3000 volte meglio di Pitt Doherty scusate se, se, se oggi diciamo verità verità scomode mm, si colloca prima che io cominciassi a offrire questa roba cos'era fine anni 90 primi 2000 io ero piccola sto riprendendo adesso ma non ha lo stesso significato per me che, hanno, che ha tutto il resto tra l'altro oh, facendo delle ricerche per questa cosa sì perché ho fatto delle ricerche cioè, capite ci ho pure messo dell'impegno per fare sta stronzata Ehm puntata, incredibile, volevo dire ho visto che c'è questo libro di Eddie Slimane immagino sia un libro prettamente fotografico, perché Eddie Slimane fotografa molto, si chiama London Birth of a Cult ed è acquistabile online, al modico prezzo di 300€, euro. inutile dire che farei cose poco cristiane per avere questo libro, nella mia libreria e... che altro? Eh, una era più breve di quanto pensassi Pensavo di avere molte più cose da dire Se avete domande Se volete sapere cosa ne pensavo di Bo Tizio Caio Scrivetemi su Twitter Usate l'hashtag TNSPodcast eh, Adesso 2019 Stato dell'emo nella mia testa Perché per voi non lo posso dire io Stato dell'emo nella mia testa nel 2019 mm, Ho ascoltato Allora mm, ai tempi non ascoltavo moltissimo i Paramore, piacevano tantissimo a una mia amica, non mi facevano impazzire, ho ascoltato l'ultimo loro album, l'album, After Laughter, After Laughter, non lo so, e mi è piaciuto molto, ma mi è piaciuto molto perché è lontano dall'emo, cioè è inutile continuare a fare emo nel 2019, è bello perché è cristallizzato in quel periodo di tempo che va dal 2004 al boh, 2007-2008, perché, mi ricorda, perché ci ricorda tante cose, perché è stato folle, perché adesso sarebbe esilarante, cazzo. E va bene così. After Laughter è completamente un'altra cosa. E secondo me è un gran bel disco, super sottovalutato. Cioè i Paramore mi piacciono molto più adesso che prima. Tra l'altro tutti e tre buonissimi, devo dire. E, come ho detto già prima, no grazie al ritorno dei, dei My Chemical Romance Ho ascoltato anche Mania, dei FOB, non mi dispiace Però i FOB c'hanno questo problema che c'hanno un vocalista della Madonna Che è Patrick Stump. Però i testi li scrive Pete Wentz Pete Wentz è un grandissimo poser, i testi sono imbarazzanti Cioè io li voglio un gran bene a tutti quanti E Mania secondo me è un album super divertente, mi piace un sacco piace tanto anche a mio fratello che ovviamente era troppo piccolo per fruire tutto questo, ma la, la mia influenza inevitabile dietro la muca tutto il tempo, mio fratello piace molto, mania dei fob, che non è emo. Però i testi sono imbarazzanti. Pete un Poser, Patrick Stamp è brevissimo. Ehm... E basta, vabbè, manco ve lo dico che avevo la cameretta piena di poster, avevo un poster a figura intera di Jared Leto, avevo un poster dei Green Days su cui scrivevo tutti i miei b- su fondo bianco, una foto posata di loro con gli strumenti su fondo bianco e ci scrivevo tutti i miei segreti, tutte le mie rimostranze contro la mia vita e poi ho dovuto scancellinare a bestia perché i miei lo leggevano. Cioè, che cosa pensavo sarebbe successo? Ehm... Mi piaceva molto, a livello proprio di estetica emo, mi piace molto From Yesterday dei Tirti Secondo Mars e, Mi piace molto Cercasi a Amore dei Dari C'era Dario Dari con lo smalto verde acido eh, Cadio, minchia darei la vita per Cadio, Cadio col trucco rosa e il ciuffo eh, Vabbè i My Chemical Romance, cioè, per questo dico che sono i più tra mille virgolette, veri, perché ci costruito, cioè ogni album aveva una sua estetica, tra l'altro ho scoperto da poco, perché io poi quella roba lì l'ho abbandonata, sono passata all'indie, Che dici wow, gran, grande, grande evoluzione della, della specie, di male in peggio. E, mh, sono passata all'indie, mh, l'ultimo album dei My Chemical Romance, che non mi ricordo assolutamente come si chiama, che però è ambientato nel 2019 in California, in un, in un mondo post-apocalittico, I'm a slut for un mondo post apocalittico lo sappiamo tutti ha questa estetica incredibile che non è più tanto ha qualcosa dell'emo ma è super colorata un po' stimpa anche mi piace da morire da morire cioè io ormai lo considero un prolungamento dell'emo ma alla fine siamo di forse prima ho detto emo indio al posto di vabbè è la vita e, e basta insomma fatemi sapere cosa se voi avete avuto un periodo emo se no Eh, quali erano i vostri gruppi preferiti eh, come vi vestivate se avete il coraggio condividete foto Eh, io deciderò se condividere quella foto lì oppure no nelle prossime ore perché veramente non me la sento avevo pure questi occhialetti perché ovviamente porto gli occhialetti da quando avevo tipo 8 anni e e sono sempre stati super importanti per me avevo questi occhiali armani, stretti, neri sembravo una cazzo di ragioniera no, una roba non Non lo so, non lo so vediamo un po' che, che decido di fare e basta, non ho un punto finale spero che Lemo non torni mai ma sono contenta di averlo vissuto e e in realtà anche adesso influenza il mio modo di vestire io ce l'ho sempre quel pallino eh, che forse è più rock che amo, forse semplicemente mi sono fatte i capelli azzurri diciamo che è un'estetica che è rimasta nel mio modo di vestire, anche se in maniera nuova e secondo i tempi, secondo le esigenze, però cioè io darei ancora un polmone per qualsiasi cosa Eddie Slimane faccia. cioè Di Slimane ci è rimasto sotto quanto me, per esempio, siamo io e lui a essere rimasti sotto sta cosa, anche se Di Slimane adesso ha questa svolta anni 70, eh, che apprezzo ma non condivido. Va bene, la pianto Grazie per avermi ascoltato Comunicate con me in qualsiasi modo Fatemi sapere, babies Ciao